0: Ein Kollektiv wird demnächst das wichtigste Theaterfestival im deutschsprachigen Raum leiten. Kollektives Arbeiten ist in der darstellenden Kunst eigentlich die Regel. Es werden offensichtlich ganz neue Akzente gesetzt beim Theatertreffen. Wozu braucht es diese ganze geballte Erfahrung, um ein Festival einfach umzusetzen, was sie kuratorisch nicht wirklich mitbestimmen können? Der Theaterpodcast von deutschlandfunkkultur und nachtkritik.de ja, da haben wir es gehört, das Theatertreffen in Berlin bekommt eine neue Leitung und nicht nur eine, sondern gleich in vierfache Ausführung. Vier Frauen, eine aus der Ukraine, eine aus Polen, zwei aus Deutschland, übernehmen die Leitung dieses wohl wichtigsten Branchentreffens des deutschsprachigen Theaterraums. Genau,
1: und das hat ein paar Wellen geschlagen, denn natürlich sind die Fragen groß. Was passiert jetzt mit dem Theatertreffen? Was passiert auch mit den angrenzenden Formaten, mit dem Stückemarkt, mit dem internationalen Forum? Susanne, als wir das gehört haben bei Nachkritik.de, wir sind ja ein KritikerInnenverbund, haben wir natürlich als erstes an die Zehnerauswahl gedacht, also äh, diesen Kern des Theatertreffens von von der Jury aus den bemerkenswerten Inszenierungen genau. der
0: Saison. Mhm. Ja, aus dem, deutschsprachigen, aus dem Raum.
1: deutschsprachigen Raum bislang, genau. Wird es das weiterhin geben? Wird es weiterhin eine Kritikerinnen-Jury geben? Also eine Sache, die gibt es sonst nur in Mühlheim. Das ist also ein nicht so sehr kuratiertes Festival. Wird das zum kuratierten Festival? Diese Fragen sind uns durch den Kopf gegangen. Wie war das denn bei dir und bei euch hier bei Deutschland von Kultur, Susanne?
0: Wir sind mal ganz ehrlich, es war schon ein bisschen länger im Raum. Es ne? wurde schon ja ein bisschen gemunkelt, dass da was auf einen zukommt, dass da wahrscheinlich vier neue Leiterinnen kommen. Das hatte man schon irgendwie gehört. Ich dachte dann so, das Festival ist ja nur einmal im Jahr und jetzt gleich vier davon. Werden die dann alle voll bezahlt? Und was machen die denn dann alle? Teilen die sich auf auf das internationale Forum und einer für Stücke? mag Machen die das gleichberechtigt? Das waren so Fragen. Klar hat man sich auch gefragt, als es dann hieß, auch eine Neuausrichtung auf den Mittelosteuropäischen. Raum, dass man so dachte, okay, wird das dann so ein neues Radar Ost und wird das dann irgendwie muss die Jury jetzt irgendwie ständig durch Osteuropa reisen und das auch noch mitsichten. Weil äh, Matthias Pees, der designierte neue Intendant der Berliner Festspiele, hatte ja auch gesagt, das ist ein vergleichbares Theatersystem. Dann dachte man, okay, was soll jetzt da verglichen werden? Also das waren so Fragen und wir haben es ja dann auch in der Medienlandschaft gesehen. Ich erinnere mich, Ulrich Seidler in der Berliner Zeitung forderte gleich den Denkmalschutz für den Markenkern des Theaters. Theatertreffens, also diese Zähne-Auswahl. Und man muss halt sagen, die Pressemitteilung war vielleicht nicht so ganz aussagekräftig. Also die hat zumindest sehr, sehr, wie du es ja schon gesagt hast, sehr viele Fragen offen gelassen.
1: Und deswegen freue ich mich auch, dass wir das heute mit einer Person diskutieren können, die die richtige Ansprechpartnerin dafür ist. Ich glaube, genau. Nämlich jemand zu Gast aus dieser neuen Theatertreffenleitung.
0: Genau. Und das ist Caroline Hochleichter. Sie ist eine von den vier Frauen, die das Theatertreffen in Zukunft leiten wird. Und wir freuen uns sehr, dass du da bist. Schönen guten Tag. Guten Tag. Und wir wollen ja nicht nur über das Theatertreffen sprechen, sondern über das Thema kollektive Leitung an und für sich, weil das ist ja gerade ein Trend, den wir wahrscheinlich mit dem Theaterpodcast ausgelöst haben, Ganz weil wir bestimmt. immer gesagt haben, Schluss mit den Sonnenkönigen, das Team soll leiten und deshalb wollen wir mal schauen, wie so die Erfahrungen sind mit so einer kollektiven Leitung und schauen nach Basel.
1: Wir haben Inga Schonlau zu Gast, sie ist Dramaturgin, Chefdramaturgin im Haus und teilt ebenfalls eine Viererleitung der Schauspieldirektion am Theater in Basel. Hallo und willkommen. Hallo.
0: Ja, also vielleicht, Caroline, erstmal zu dir. Also toll, dass du zu uns gekommen bist als eine der vier zukünftigen Leiterinnen des Berliner... Theatertreffens. Vielleicht stellen wir dich noch mal ganz kurz vor. Du bist nicht nur Dramaturgin, sondern auch Kuratorin. Du hast das internationale Theaterfestival Trans Europa geleitet, warst mit Matthias Lilienthal am Hau in Berlin, Hebbel am Ufer, mit Barbara Mundel in Freiburg und auch Dramaturgin bei den Berliner Festspielen und zwar bei dem Festival Foreign Affairs an der Seite von Matthias von Harz und zwar gleich vier Jahre lang. Das heißt, du kennst die Berliner Festspiele ja dann doch schon ziemlich gut. Der Theaterkritiker Georg Kasch, der auch in der Jury vom Theatertreffen war, drei Jahre lang, der sagte neulich hier im Interview, Ist diese Leitung die richtige Leitung für das richtige Festival? Weil natürlich, wir haben es ja schon angesprochen, das ist ein Festival, das von einer Jury ausgewählt wird. Und Sie sind jetzt alle hochkompetente Theatermacherinnen oder Theaterdenkerinnen. Also diesmal gleich als Einstiegsfrage. Ist diese Leitung die richtige Leitung für das richtige Festival?
2: Ja, vielen Dank. Also erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein kann. Die richtige Leitung, das ist eine sehr schöne Frage, finde ich. Das ist eine Frage, die, denke ich, in die Zukunft weist. Also es ist so, dass wir ja in dieser Viererkonstellation gefragt wurden und es ist so, dass wir all die Fragen, die jetzt auch eingangs gestellt wurden, uns natürlich gerade sehr zu Herzen nehmen. Es ist aber auch so, dass wir jetzt tatsächlich an diesem Tag heute noch keine Antworten auf diese Fragen haben, aber mit einem großen Bewusstsein, denke ich, für die Tradition dieses Festivals in diese Aufgabe reingehen. Es steht, denke ich, auch außer Frage, dass jetzt jeder Einzelne von uns dieses Festival leiten könnte, im Sinne von, was braucht es in der bisherigen Tradition des Theatertreffens. Und ich denke aber andererseits, es gibt einfach ein Potenzial, dieses Festival zu entwickeln. Und was das heißen kann, dem wollen wir uns einfach sehr gerne zu viert in den nächsten Jahren stellen, dieser Frage. Und ihr habt es schon angesprochen, es ist ja eben natürlich sozusagen der sogenannte Markenkern, die zehner Auswahl der bemerkenswerten Inszenierungen. Und es gibt aber ja eine lange Tradition auch im Theatertreffen selbst mit vielen angrenzenden Formaten und die als erstes Mal zu überprüfen und zu gucken, wie steht eigentlich der Stückemarkt im Verhältnis zu der Zehnerauswahl? Ist das was, was wir so weiterführen oder ist das was, was wir vielleicht in ein neues Format überführen? Und wie können wir das, was sozusagen das Theatertreffen als Gesamterlebnis ausmacht, gemeinsam gestalten und zwar explizit in einer weiblichen und nicht nur deutschsprachigen Leitung? Das ist denke ich die Aufgabe, die wir sehr gerne angenommen
1: haben. (lacht) Weil diese Frage des Markenkerns ja so viele interessiert, die das Theatertreffen lange begleiten. Das klang jetzt ein bisschen so, wie würd, als würde der erstmal unangetastet bleiben. Es gibt ja auch eine amtierende Jury von sieben KritikerInnen, die bereits sichtet für das Theatertreffen 2023. Das heißt, hier ist der Prozess im Gang. Es gibt eine Verfahrensordnung, in der festgelegt ist, wie das geschieht. Das heißt, man müsste dort eingreifen, wenn man das ändern wollte. Gibt es so eine Art Bestandsschutz für eine Weile? Weil ihr sagt, ihr schaut erstmal auf die angrenzenden Formate, Stückemarktforum, vielleicht auch ein Diskursformat oder ein anderes Festival. Das gab es ja auch schon beim Theatertreffen. Ja. Gibt es da Garantien?
2: Es ist tatsächlich so, dass es für mich ein bisschen früh ist. Also wir beginnen tatsächlich im September. Und es wird im Herbst Antworten geben auf diese Fragen. Und es ist aber tatsächlich ganz genau so, wie ihr sagt, dass wir ein wirklich großes Bewusstsein dafür haben, dass natürlich diese Jury, wie sie jetzt existiert, bereits seit Januar 2022 ja unterwegs ist und Produktionen sichtet. Und das macht natürlich in so einem Festival mit so einer Tradition, also wir haben ja die Ehre, nächstes Jahr die 60. Ausgabe des Theatertreffens präsentieren zu dürfen. Und diese ganze Geschichte ist natürlich ein Teil dieses Erbes, das wir sozusagen jetzt gerne annehmen. Und die Tatsache, dass die Jury erstmal jetzt schon unterwegs ist und arbeitet und Sichtungen macht, ist natürlich ein Wert, den wir so auf gar keinen Fall jetzt einfach von einem Tag auf den anderen über den Haufen werfen.
0: Das heißt, im nächsten Jahr wird es nochmal eine Zehner-Auswahl aus dem deutschsprachigen Raum geben. Das habe ich jetzt rausgehört. Das wird jetzt erstmal nicht in Frage gestellt bis zum nächsten Mai.
2: Wir würden dazu wirklich gerne im Herbst einfach genauer sprechen, weil es ist für mich ganz schwer jetzt, wir werden anfangen und uns diesen Fragen widmen und dann werden wir im Herbst auf einer Pressekonferenz ansagen, wie das für das nächste Jahr gedacht sein kann. Und es ist auf alle Fälle so, dass wir nicht im ersten Schritt all das über den Haufen werfen, was das Theatertreffen ausmacht, weil es uns
1: nicht darum geht, das Festival, so wie es heutzutage läuft, äh, zu zerstören. Das war jetzt sehr elegant außen herum, um eine festgelegte Antwort. Wir hatten es ja auch schon gehört, dass es diese zweite Pressekonferenz geben soll. Natürlich hätten wir uns total gefreut, wenn es jetzt hier eine klare Aussage gegeben hätte. Denn darauf warten alle, jetzt müssen wir uns über den Sommer hinaus gedulden. Wir werden auch hier keine Antwort darauf bekommen. Worauf gibt es denn schon Antworten? Also vielleicht fangen wir ja nochmal an mit diesem vierer Team, die ja Stückemarkt und das Internationale Forum hatten bislang auch mal eigene Leitungen. Also die Usire zum Beispiel für das Internationale Forum, Anna-Katharina Müller für den Stückemarkt. Sind diese Leitungen auch noch amtierend oder werden die sozusagen durch euch vier ersetzt?
2: Nee, das ist so. Also diese Leitungen gab es ja bisher auch und es ist so, dass diese Leitungen jetzt in unsere vier Stellen gewissermaßen mit aufgegangen sind. Das heißt, dass die diese Leitungen bisher ja im Festival-Theatertreffen ohnehin auch gab, sind das sozusagen auch Bereiche, für die wir in der Leitung direkt mit angefragt wurden. Das heißt, das sind all die Bereiche, die jetzt in unserer Viererleitung sozusagen aufgehen und die wir dann auch vor allem mit einer stärkeren Rückanbindung noch wieder an das, was vielleicht den Markenkern in der Zenerauswahl ausmacht, anbinden wollen.
0: Jetzt hieß es ja in der Pressemitteilung von der vergangenen Woche, dass diese neue Leitung des Theatertreffens, also vielleicht nennen wir sie nochmal, also neben Caroline Hochleichter ist es noch Joanna Nutzkowska,
1: Olina Abchell und
0: Martha Hevel. Genau, dass diese Zusammensetzung der Leitung. Horizonte erweitern soll, unsere Seegewohnheiten und auch kulturelle Unterschiede und politische Gräben überwinden helfen soll. Da habe ich ein bisschen gestutzt, dachte, was genau ist denn da gemeint? Vielleicht kannst du uns, Karolin, das ein bisschen genauer erklären.
2: Naja, also erstmal ist das natürlich eine Formulierung ähm, des Intendanten Matthias Pees, den man sich ja auch zu, zu gegebener Zeit dazu dann nochmal ganz gut fragen kann. Für uns hm. ist das so, dass wir natürlich erstmal unterschiedliche Sprachen zum Beispiel sprechen. Das heißt, heute mit meinem Besuch hier haben wir eigentlich gleich zwei Regeln gebrochen, bevor wir begonnen haben, die wir uns selbst gesetzt ha- haben.
0: Nämlich, dass wir auch im Auftritt nach außen eigentlich immer mindestens zu zweit auftreten. Das kann ich gleich mal aufklären. Da wir aber noch jemand von Basel dabei haben wollten, wir haben aber nur vier Kanäle auf unserem Pult hier, (lacht) musste ich sagen, es kann nur eine Person kommen, sonst wärt ihr zu zweit gekommen. Genau, und das ist natürlich
2: dann auch gut, finde ich, auf solche Gegebenheiten einzugehen. Und eine zweite Sache ist eben die der Mehrsprachigkeit. Also Es ist ja tatsächlich so, dass im Moment nur zwei Menschen aus unserem Leitungsteam überhaupt Deutsch sprechen und die anderen beiden bisher nicht. Und das ist auch ein Thema, das wir eigentlich sehr dringend in dieses Theatertreffen und in die Leitung dieses Festivals einbringen werden. Also sozusagen auch gar nicht anders können, als das einzubringen. Und das ist, denke ich, ein Geschenk. Also ich empfinde das als Geschenk, weil es so viele Perspektiven einbringt durch diese unterschiedlichen Sprachen, die wir sprechen und unterschiedliche Kontexte, die wir erstmal mitbringen, dass wir tatsächlich jetzt schon die Erfahrung gemacht haben im ersten Austausch, dass das tatsächlich in Bezug auf alle Fragen, die wir uns stellen, einfach ein Zugewinn ist. Einfach auch, was das Theatertreffen angeht, in Zukunft nur ein Zugewinn sein kann, diese Perspektiven einzubringen. Und insofern ist natürlich Gräben überwinden jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch formuliert, aber merkt man schon, dass einfach eine Person, die aus der Ukraine jetzt seit einer Weile in Polen arbeitet, natürlich mit einem anderen Blick auf diese Fragen guckt, die wir uns da stellen, als jetzt zum Beispiel eine deutsche Person, wie ich das macht.
1: Inga, du hast jetzt sehr lange zugehört und hast auch gehört, wie wir sozusagen auf diese Ankündigung des Theatertreffens reagiert haben. Wie ging es denn dir? Ihr verfolgt das ja bestimmt auch, die Nachrichten aus dem deutschsprachigen Betrieb, vor allem, weil es euch ja betrifft, als Theater Basel könnt ihr eingeladen werden. Wie war das denn bei euch, die Reaktion?
3: Wir haben es tatsächlich nicht diskutiert, weil wir jetzt schon in den Ferien sind und äh, das sozusagen jeweils für uns so äh, gehört haben und natürlich uns erstmal freuen darüber, ja, dass sich da tatsächlich was tut. Ich habe jetzt ein bisschen äh, mich mehr informiert, weil ich ja wusste, dass wir miteinander reden und ich finde teilweise sehr erstaunlich, dass da jetzt so früh zu so einem Zeitpunkt, wo gerade eine neue Leitung benannt ist, da schon wieder so viele Dinge drauf projiziert werden und so viele... Kritik eigentlich schon wieder formuliert wird, anstatt tatsächlich darauf zu arbeiten, dass, ähm, ja, ich glaube schon, sehr kompetente Persönlichkeiten da jetzt an den Start gehen und sich sehr gut vorbereiten werden und dann wahrscheinlich einfach mal irgendwann präsentieren, wenn es soweit ist, äh, wie sie sich das nach Durchsicht aller Dinge, der Strukturen und des besseren Kennenlernens der Aufgabe ähm, dann formulieren möchten. Also Mir kommt das vor, als würde das häufiger so gehen, dass man sozusagen gerade erstmal irgendwie berufen ist und ähm, natürlich auch mit einem gewissen Vorhaben an so eine Sache Und ja auch schon sicherlich nicht unvorbereitet in überhaupt so eine Position geht, aber ich glaube tatsächlich muss dann noch sehr viel Arbeit gemacht werden und man muss natürlich erstmal das alles sehr, sehr gut diskutieren und sehr vertieft diskutieren und kann glaube ich erst dann wirklich formulieren, was auch an die Öffentlichkeit soll, so
0: ja. Ja, deswegen sind wir trotzdem total happy, dass Caroline heute zu uns gekommen ist, weil das natürlich jetzt irgendwie eine etwas schwierige Situation ist, dass wir ständig Fragen stellen und sie sagen muss, ja Leute, bitte wartet mal bis September. Äh, ja,
3: interessant finde ich ja
0: schon. Ist die, natürlich ähm, lassen sich Fragen stellen, finde ich, die im
3: Bereich sind, also wie stellt man sich das im Moment vor? Also wie möchte man zusammenarbeiten? Was hat man sich zum Beispiel für Regeln gegeben? Caroline hat ja eben schon was erwähnt. Also wie, wie stellt man sich die Zusammenarbeit vor, auch praktisch vor? Das finde ich, äh, sind ja durchaus Sachen, über die man reden kann. Aber da muss man auch nicht so viele. Thesen in die Welt senden.
0: Ich würde gerne noch zur Vollständigkeit noch sagen, Inga, aber würde ich noch gar nicht richtig vorgestellt haben. Du bist ja also nicht nur Teil des Vierer-Teams am Schauspiel in Basel. Du bist, da gibt es jetzt Parallelen zu Caroline. du bist auch Dramaturgin am Hau gewesen unter Matthias Lilienthal, hast sehr viel mit der freien Szene gearbeitet, warst auch wie Caroline in Freiburg bei Barbara Mundl mit und warst auch Dramaturgin beim Züricher Theater Neumarkt und bist seit eben jetzt zwei Jahren Chefdramaturgin am Theater. Basel und Teil der Schauspieldirektion. Ich würde die Frage, die du gerade aufgeworfen hast, direkt mal weiterleiten an Caroline. Wie stellt ihr euch das denn vor oder wie plant ihr da diese Zusammenarbeit? Naja, es gibt ja erstmal jetzt eine Sache, die sozusagen darin begründet ist, dass
2: ich schon mal bei den Berliner Festspielen gearbeitet habe, die anderen drei Kolleginnen nicht. Das heißt, die erste Phase werden wir damit beschäftigt sein, überhaupt die Institution für uns sozusagen kennenzulernen. Und da ist es mir auch tatsächlich wichtig, dass die anderen drei erstmal eine Chance haben, diesen Schritt zu machen, den ich sozusagen vor ein paar Jahren jetzt zufälligerweise durch meine Arbeit beim Foreign Affairs Festival schon mal machen durfte. Dann ist es so, dass wir, also ich muss sagen, dass ich die bisherige Auseinandersetzung vor allen Dingen total inspirierend finde, weil ich merke, also ich kann ja auch nochmal erzählen, es gibt sozusagen mit Joanna Nutzkowska eine Vorerfahrung in der Zusammenarbeit, weil wir 2004 und 2005 zusammen in Warschau in einer mobilen Akademie gearbeitet haben Und es ist in dieser Gesamtkonstellation jetzt in der Leitung so, dass wir alle unterschiedliche Vorerfahrungen entweder miteinander oder mit Matthias Pees schon haben. Mhm. Und das ist mal, glaube ich, so ein ganz wichtiger Ausgangspunkt für uns, dass wir jetzt nicht irgendwie eine wild zusammengewürfelte Truppe, die sich gerade überhaupt erstmal kennenlernen muss, sind. Auf einer bestimmten Ebene natürlich schon, weil es... Teilvorerfahrungen gibt. Und ich zum Beispiel jetzt mit Olena Abtschell habe ich noch nie zusammengearbeitet und mhm. freue mich aber auch, weil das natürlich immer in so einer Konstellation, denke ich, dann auch über ein neues Kennenlernen wieder die Möglichkeit der Erweiterung der eigenen Kompetenzen und auch Erfahrungsräume mit sich bringt. Wir haben bisher, und das ist eigentlich sehr inspirierend für mich, begonnen, darüber nachzudenken, ob zum Beispiel die bestimmten Bereiche, die in unseren Verantwortungsbereich insgesamt fallen, immer sozusagen dialogische Leitungen haben könnten. Das heißt, für jeden Bereich sind immer mindestens zwei zuständig, was einerseits einen Dialog im Austausch über diesen Bereich natürlich ermöglicht und was andererseits aber natürlich auch, so ein Effekt, den ich mir großartig vorstelle, wenn irgendjemand verhindert ist, weil krank oder so, gibt es immer eine zweite Person, die sozusagen auch den neuesten Stand dieser jeweiligen Entwicklung kennt. Mhm. So, das ist mal das eine. Und dann habe ich zum Beispiel jetzt durch die Auseinandersetzung mit den neuen Kolleginnen gemerkt, dass es so eine Art von Praxis gibt in meinen letzten Leitungsfunktionen, zum Beispiel in dieser Kulturhauptstadt Hildesheim 2025 Bewerbung wo ich Sachen praktiziert habe, von denen ich gar nicht so genau wusste, dass die auch so Namen haben. Zum Mhm. Beispiel gibt es ein Prinzip, das heißt Holakratie auf Deutsch, Holacracy. Und das geht davon aus, habe ich eben jetzt sozusagen in der Anbahnung dieser Konstellation gelernt, dass sich ähm, Verantwortungen sehr gut auf einzelne Mitglieder eines Systems verteilen lassen und man dann eben aus einem hierarchischen Verantwortungsprinzip raus in ein gleichberechtigtes Verantwortungsverteilen und Ausführen auf Augenhöhe kommt. Und das sind natürlich großartige Momente, wenn man merkt, ah, da gibt es eine ähnliche Vorerfahrung in unterschiedlichen Arbeitsgebieten, man teilt was und es gibt sogar Methoden oder Prinzipien, nach denen das schon benannt und entwickelt ist. Das vielleicht mal so als ein Beispiel, wie wir uns da
0: gerade so voran bewegen. Nur um das
3: kurz einzuführen, das ist ein holokratisches Modell.
0: Okay, und habt ihr euch denn, ihr kennt euch ja gut, Caroline und Inga, habt ihr euch denn mal abgesprochen, also vielleicht mal so durch schon Erfahrungen ausgetauscht? Nein, es sind
2: tatsächlich die Schritte, die jetzt kommen und darauf freue ich mich sehr. Also es ist wirklich so, dass wir wirklich mit dieser Ernennung am Anfang sind jetzt, mhm. eines Prozesses, der jetzt und dann im Herbst, vor allen Dingen nach den Ferien,
1: für uns beginnt. Und da bin ich schwer begeistert, Inga dann möchte ich unbedingt mehr zuhören. Vielleicht können wir ja jetzt schon ein bisschen was hören. Inga, du hast es gerade erwähnt, ihr seid ja mit einem sehr ehrgeizigen Mitbestimmungsmodell in Basel gestartet. Es gibt nicht mehr das klassische Ensemble, sondern ihr nennt euch Kompanie, Basler Kompanie. Die Idee ist, dass die Kompanie den Spielplan mitgestaltet und ihr euch auch tatsächlich darüber austauscht, wie man gemeinsam zu Entscheidungen kommt. Ihr habt euch da auch sehr vorbereitet. Wir hatten mit Jörg Pohl mal gesprochen, Schauspieler, der ebenfalls ein Teil eurer Direktion ist. Also es scheint sehr viel Recherche auch in die Art und Weise geflossen zu sein, wie ihr zusammenarbeitet. Was sind denn so eure Prämissen und nach welchen ja, Kriterien arbeitet ihr zusammen? Was ist euch wichtig? Also zunächst mal
3: verstehen wir uns nicht als Kollektiv. Ich hm. glaube, das ist immer schon mal so ganz wichtig ah, zu wissen. wir auch nicht, ähm. muss ich
2: kurz sagen. <lacht> Ach so. wir auch nicht. Und dazu möchte ich auch ganz, darf ich ganz kurz sagen, weil das Bitte. nämlich in der Pressemitteilung ja, der Berliner Festspiele explizit nicht gesagt wurde,
1: Kollektiv. Es ja, geht auch ein, ein bisschen durcheinander immer, ne? Team und Kollektiv. Oder das aber sofort zu ja. so
2: veröffentlichen. Also das finde ich einfach
3: interessant, vielleicht dazu später auch nochmal ein
2: bisschen ja. zu
1: sprechen. Mhm. Als was nenne, ihr euch Na, da? Also ich, da? Ja.
3: Na, wir, wir sind du? einfach eine Viererleitung mhm. und ja, wir ähm, haben jeweils unterschiedliche Kompetenzbereiche. Das geht vielleicht auch so ein bisschen das, in das, was Caroline eben formuliert hat. Und ich unterscheide es eben sehr gerne vom Kollektiv, weil wir uns nicht im engeren Sinne ein ideologisches Ziel gesetzt haben oder ein inhaltliches Ziel das wir jetzt irgendwie in den nächsten drei Jahren noch erreichen möchten, äh, sondern wir haben erstmal versucht, aufgrund dieser Setzung, dass wir zu viert agieren und zu viert Entscheidungen treffen, einen ganz anderen Fluss an Kommunikation zu ermöglichen, vor allen Dingen auch hinein in das Ensemble, in die Kompanie, und Entscheidungen sozusagen von viel mehr Leuten ähm, abzufedern, als das klassisch der Fall ist. Das heißt nicht, dass all das, was wir machen, jetzt auch wir selbst so als die absolute Neuerfindung sehen. Sowas ist natürlich in gewissen Maßen auch in Dramaturgien ein ziemlich übliches Zusammenarbeiten. Aber dass man das sozusagen so explizit macht, so benennt und dann auch einen viel größeren Kreis von Leuten, nämlich den der Schauspielerinnen und Schauspieler bei uns mit einbezieht, das ist wahrscheinlich schon etwas spezieller, als das vielleicht bisher probiert wurde. Das ist vielleicht noch so ein wichtiger Punkt. Wir entscheiden nicht nach einem Konsens, wie das vielleicht auch immer so bei so demokratischen Modellen oder sowas sich vorgestellt wird. Wir brauchen nicht für jede Entscheidung, die wir treffen, das okay von allen, sondern wir haben die Möglichkeit, in unseren jeweiligen Bereichen sozusagen auch alleine zu entscheiden. Und sofern dann jemand anderes nicht ein massives Veto zum Beispiel ähm, hat gegen eine Entscheidung, dann wird die auch nicht rückgängig gemacht beziehungsweise sowieso nur für die Zukunft
1: diskutiert. Wie habt ihr euch das denn konkret aufgeteilt? Vielleicht nur noch mal, damit wir das einmal sagen und dann gerne auch irgendwie, Caroline, wie das bei euch ist mit der Aufteilung auf vier Leute. Und vielleicht
0: sagen wir noch Mhm. mal kurz, wer das ihr ist. Bei der Gelegenheit kann ich ja dann
3: vielleicht einfach kurz unsere Kompetenzbereiche auch äh, formulieren. Da ist tatsächlich ähm, Antu Romero Nunes, der ja bekannter ist erstmal als Regisseur, der an verschiedenen Häusern gearbeitet hat und bisher also auch noch nicht in der Leitung war, bis er jetzt mit uns dazu gekommen ist, der aber eine sehr, sehr lange Zusammenarbeit mit dem Schauspieler Jörg Pohl hat. Und die beiden haben sich eigentlich auch ein bisschen gemeinsam dazu entschieden, diese Aufgabe so mit uns zu übernehmen. Und ja, Jörg Pohl, wie gesagt, ist jetzt in der speziellen Situation, dass er sowohl Teil des Schauspielensembles ist, als auch eben Mitglied unserer Leitung und da eben so eine Doppelfunktion hat. Anja Dirks ist die geschäftsführende Dramaturgin bei uns, Sie kommt stärker ähm, auch aus einem Festival-Zusammenhang, hat auch, glaube ich, überschneidende Bereiche, was jetzt äh, Herkunft und sozusagen jetzt ähm, in ihrer Berufsbiografie betrifft und hat eindeutig auch sozusagen die größte Kompetenz im Bereich der Budgets und Produktion. Also das ist ganz deutlich bei ihr. Und ich bin die leitende Dramaturgin. Das heißt, ich leite die Dramaturgie. Wir haben natürlich auch noch Kolleginnen und Kollegen, die auch in den Produktionen arbeiten. Ich selbst gehe auch in Produktion, was mir sehr wichtig ist. Und habe natürlich sehr viel auch zu tun mit der Programmierung und den Inhalten und diesen ganzen Prozess gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen zu moderieren, den wir versuchen anzustoßen. Und das ist tatsächlich die Mitbestimmung. Die Mitbestimmung und das Verteilen von Entscheidungen und Programmierungen auf eine viel, viel größere Anzahl von Menschen als eben nur einen engen Kreis, zum Beispiel von Dramaturginnen.
0: Und äh, Inge, dürfte man euch Team nennen, wenn man kollektiv, wenn das nicht passt?
3: Ja, natürlich, immer
0: immer gerne. Also es geht mir nur um
3: um diesen Unterschied eben, dass wir nicht so ideologisch aufgestellt sind, sondern dass wir eigentlich erstmal das kollegiales äh, Leiten befürworten.
2: Wie ist das bei euch, Caroline? Ja, dem kann ich mich eigentlich nur anschließen. Also ich finde das eine interessante Idee mit der ideologischen Aufladung, die ich auf jeden Fall unterschreiben könnte. Bei uns ist das, da wir so am Anfang sind... Zu, dass ich es gar nicht ausschließen würde, dass sich vielleicht eines Tages ein Kollektiv daraus entwickelt, aber dass das auch mit einer gemeinsamen Geschichte zu tun hätte, die sozusagen jetzt überhaupt erst beginnt. Und so mhm. wir jetzt, wie wir jetzt berufen sind, sind wir auch ganz klar ein vierköpfiges Leitungsteam, das sich entschieden hat, diese Aufgabe gemeinsam anzugehen. Ich finde es sehr interessant, den Punkt der Entscheidungsfindung, den Inga angesprochen hat. Das ist für uns auch ein großes Thema wo wir jetzt am Anfang zum Beispiel noch in einem Stadium sind, wo wir die Entscheidungen tatsächlich gemeinsam fällen und aber schon besprochen haben, dass das auf jeden Fall für unterschiedliche Bereiche in Zukunft auch aufgeteilt wird. Wir sind noch nicht an dem Punkt, dass wir sagen können, die macht das, die macht das, die macht das. Aber natürlich ergeben sich durch unsere unterschiedlichen Kompetenzen auch Schwerpunkte, wie zum Beispiel bei mir sowas wie eine leitende Dramaturgie ist naheliegend weil ich einfach hauptberuflich immer in meinem Leben Dramaturgin war. Auch wenn ich, das stimmt, wie vorhin gesagt, so ähm, kuratorische Aufgaben viel gemacht habe und das immer mit eingeflossen ist. Joanna Nutzkowska hat sehr viel ja und als Co-Direktorin des TR Warschawa in Warschau ähm, die ganzen Budgetpläne überblickt und erstellt. Das heißt, das ist eine Aufgabe, die sehr stark ihr zukommen könnte, Uh, Olena Abtschill ist Regisseurin und sozusagen in unserer Konstellation jetzt die künstlerischste vielleicht, mit dem künstlerischsten Background. Und Martha Hewelt hat als ganz erfahrene Produktions- und Geschäftsleiterin der Schwankhalle in Bremen die letzten fünf Jahre natürlich auch einen reichen Erfahrungsschatz, was die ganzen
0: organisatorischen und produktionstechnischen Abläufe angeht. Also auch auf die Gefahr hin, dass ihr mich jetzt nervig findet, möchte ich gerne noch mal was nachfragen. Es gab ja die Ankündigung, dass es eine Ausrichtung stärker, das sieht man ja auch in der Besetzung, nach Ost- und Mitteleuropa geben wird. Wenn man sich die Geschichte des Theatertreffens anschaut, dann gab es ja immer wieder eben Festivals, umrahmte, du hast selber in Foreign Affairs mitgewirkt und es gab noch viele, viele Jahre zuvor Spielzeit Europa, wo dann hochkarätige Gastspiele eingeladen wurden aus dem europäischen Raum und Ich habe mich einfach gefragt, also klar, ihr sortiert euch noch, ihr überlegt noch, wie ihr das alles so aufteilt. Ihr seid ja alles sehr, sehr kompetente junge Theatermacherinnen oder Kennerinnen mit einem sehr großen Wissen, also kuratorischen Möglichkeiten. Ich erinnere mich, ich habe gerade mit Georg Kasch, dem Kritiker, gesprochen, der sagte, die sind ja so wahnsinnig toll ausgebildet. Aber wozu braucht man das, wenn man doch eigentlich, und er hat es dann so runtergebrochen wie Yvonne Büdenhölzer, die das Theatertreffen elf Jahre geleitet hat, ja eigentlich dann nur, wenn die Jury entschieden hat, dann muss man halt gucken, wie man möglichst schnell diese ganzen zehn Produktionen nach Berlin holt und diesen ganzen orga managen. Und dann gibt es halt noch dieses Rahmenprogramm, Internationales Forum, Stückemarkt oder was auch immer. Also könnte man jetzt Schlussfolgern, Entschuldigung, dass ich nochmal hier rumspekuliere, dass wenn vier so kompetente Frauen kommen, dass natürlich dieses Rahmenprogramm möglicherweise doch ein stärkeres Gewicht kriegen wird für das, das Theater. Man Treffen. bestimmt. Es tut
2: mir wirklich so wahnsinnig leid.
0: Ich wollte also es ich, versucht haben.
2: <lacht> ich bin einfach wirklich nicht in der Lage, das jetzt zu beantworten, aber das könnte man natürlich spekulieren. Ich würde mal ehrlich gesagt noch auf einen Punkt kommen, der für mich damit zusammenhängt. Es sind ja nicht nur wir vier, sondern wir haben ja die spezielle Situation, dass wir eigentlich mit einer großen Kompetenz im Team auch, in unserem Theatertreffen Team, bedacht sind. Es gibt natürlich Mitarbeiterinnen, die seit einigen Jahren in dem Team arbeiten und auch für uns bleiben werden. Und das möchte ich nicht unerwähnt lassen, also weil dieser, dieses Moment von Inge hat es vorhin moderieren genannt. Also wie nimmt man jetzt eigentlich wen in diesen Prozess mit und wohin geht diese Reise? ist ja ähm, eine der Hauptaufgaben jetzt, denke ich. Ich freue mich, dass irgendwie so ein, ein Gefühl herrscht, wir wären irgendwie so ein bisschen overpowered. Das kann sicher nicht äh, schaden für diese Aufgabe. Ich sehe aber überhaupt keinen Grund dafür, dass uns jetzt irgendwie äh, langweilig werden könnte. Ich glaube im Gegenteil. Also es geht ja auch nicht immer, finde ich, so um diese höher, schneller, weiter, größer. Was können wir da jetzt noch alles irgendwie sozusagen reinprogrammieren von den großartigen Dingen dieser Welt? Es ist vielleicht auch eher eine Aufgabe, die dann mit Präzision und... Fingerspitzengefühl in den kleinen Details zu
0: tun hat. Ja, man, wahrscheinlich muss man ja auch erstmal sondieren, was gibt es hier eigentlich schon? Ne? Wir haben das Feind an der Schaubühne als internationales Festival, was sehr spannende Produktionen jedes Jahr einlädt. Wir haben Radar Ost am Deutschen Theater, ein Festival, was sich ganz explizit mit dem osteuropäischen Raum beschäftigt. Wir haben das Gorgi-Theater mit auch internationalen Produktionen, die eingeladen werden. Wahrscheinlich muss man jetzt erstmal sondieren, was gibt es eigentlich in dieser Stadt schon? und was könnte da noch ergänzend ja, dazu und passen? Genau,
2: das finde ich einen ganz guten Punkt. Wie sind eigentlich all diese Theater im deutschsprachigen Raum schon längst gar nicht mehr so deutschsprachig, wie man vielleicht erst mal annehmen würde im deutschsprachigen Theatertreffen. Also das ist ja auch ein Punkt, wo wir sozusagen versuchen wollen, das, was da schon ist an Entwicklungen, du hast es gerade selber gesagt, an vielen Theatern, nicht nur Gorki, war ja da am Anfang sozusagen so ein bisschen federführend mit mehrsprachigen Inszenierungen, mit Übertitelungen, mit vielen RegisseurInnen aus anderssprachigen Ländern und dementsprechend dann auch anderssprachigen Aufführungen. Also das ist, denke ich, Eine Entwicklung, die sowas wie das Festival für die bemerkenswerten Inszenierungen auch mittragen darf, einfach jetzt, um mal eine Richtung zu verraten. Und es wird nicht irgendein beliebiges anderes internationales
1: Theaterfestival sein, das kann nicht die Aufgabe des Theatertreffens sein. Was bedeutet mittragen, also dass man es für noch mehr Sprachen öffnet und das deutschsprachige sozusagen das Kriterium zurückfährt? Mal sehen. Mal sehen. <lacht> Von außen betrachtet ist es natürlich, nun, wenn du gerade sagst, Caroline, es wird nicht ein anderes, beliebiges, internationales, kuratiertes Festival. Das ist ja genau das. Also, Susanne hat ein paar aufgezählt. Es gibt bei uns in Berlin auch die freie Szene. Es gibt natürlich in Deutschland etliche solche Festivals, die Triennale zum Beispiel oder das internationale Sommerfest auf Kampnagel. Wenn man irgendwie nach Österreich guckt, dann hat man die Wiener Festwochen und so weiter. Also, das Zürcher Theaterspektakel. Das ist ja so eine Sorge, die viele Leute auch umtreibt. Und natürlich kann man auch sagen, dieser Markenkern des Deutschsprachigen ermöglicht eine unglaubliche Vertiefung. Also diese Jury hat extrem dicht, bislang irgendwie gesichtet, bis zu 500 Aufführungen. Das hatte Georg Kascher auch irgendwie nochmal gesagt, als er hier war bei Rang 1 im Theatermagazin. Wenn man jetzt sozusagen sagt, man erweitert diesen Fokus des Schauens, A hat man das Sprachproblem. Also ähm, ich könnte niemals kompetent in Polen sichten, weil ich einfach kein Polnisch spreche und die Theatertradition dort nicht kenne. Also das ist sozusagen eine Schwierigkeit, wenn man das erweitert, dass man natürlich Leute am Start hat, die das jetzt von Haus aus erstmal nicht mitbringen. Das heißt, man müsste die Jury verändern. Das ist natürlich etwas, woran die Leute auch sehr hängen, dass man sagt, es sind sieben KritikerInnen, das heißt, es sind Menschen, die reisen, das sind Menschen, die quasi beruflich Theater schauen, die sich auch irgendwie mit, genau wie du es das mit Fingerspitzengefühl in irgendwie diese Feinheiten rein manövrieren und eben nicht sagen, ich schaue international, ich schaue sehr viel auf den Festivals und bringe das dann sozusagen mit, sondern ich bohre mich hier auch in das, was man Provinz nennt. Ich fahre zu den ganz kleinen Stadttheatern, ich gucke auch in die freie Szene. Das ist natürlich auch eine Kompetenz oder auch eine Reichheit, die dieses Festival hat, dass man sagt, das steht auf einer sehr, sehr breiten Basis. Also das sozusagen nur noch mal um das das mitzugeben, auch warum diese Sorge viele umtreibt, die irgendwie sagen, wir sind jetzt nicht alle konservativ und sagen, es muss irgendwie deutschsprachig sein, was das das deutschsprachige Theater ist und Wert an sich. Aber es ist einfach diese Vertiefung, die natürlich viele jetzt fürchten. Und deswegen ist die Aussage, wenn du sagst, es wird nicht ein beliebiges, internationales, kuratiertes Festival, glaube ich, für viele schon eine Beruhigung.
2: Ja, und gleichzeitig ist diese Mehrsprachigkeit in unserem eigenen Leitungsteam natürlich eine, wo man jetzt auch erstmal rausfinden muss, was heißt dann denn das in der weiteren Arbeit? Und was heißt denn das für die Jury? Was heißt das für andere Teammitglieder? Es Ist zum Beispiel für uns im Moment Eine große Frage. Wir werden sicher daran arbeiten, dass wir weitere entweder ukrainisch oder polnisch sprechende Mitglieder auch in unserem Team haben, weil das natürlich dann die weitere Kommunikation in alle Richtungen der Programmentwicklung intern und extern ermöglicht. Und ich meine zum Thema Provinz kann ich vielleicht noch sagen, weil das ist ja eines meiner absoluten Lieblingsthemen, spätestens seit der Hildesheim 2025 Kulturhauptstadtbewerbung. Das ist ja eine tricky Angelegenheit mit dem Theatertreffen und der Provinz, weil das wird natürlich alles gesichtet und dann sagt aber Olena Abchel immer zu Recht, ja, aber wo sind sie denn dann gezeigt worden, die Aufführungen aus der Provinz? Und das ist ja auch eine schöne Fragestellung, der wir uns mal mit größerem Schwerpunkt widmen könnten. Was heißt das Provinz und was heißt das polnische und deutsche Provinz? Und
3: wie ist es mit den Aufführungen dort bestellt? Ich könnte da auch noch ganz gerne mal einhaken. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir Provinz sind oder nicht. Ich muss auch immer lachen. Caroline, ja auch wir haben in ich, <lacht> ich
0: weiß nicht, ob die Schweizer <lacht> das anders sehen.
3: <lacht> Caroline, wir haben immer in Freiburg mehrfach hintereinander diesen Preis für besondere Theaterarbeit außerhalb der großen Theaterzentren bekommen und muss dann immer sehr lachen. Stimmt. Und haben uns natürlich trotzdem auch sehr darüber gefreut, dass es irgendeine Form von einer Anerkennung gab. Also Unterschied in der Provinz ist ja erstmal, dass es tatsächlich dort meistens sowas wie ein Stadttheater gibt. Das ist erstmal das Zentrum, das kulturelle Zentrum ist, auch wenn sich schönerweise ja auch in kleineren Städten äh, freie Szenen tummeln und sehr gute Arbeit machen. Aber da gibt es natürlich diese Flaggschiffe meistens in den Zentren der Städte, die einfach alleine als Stadttheater sozusagen ein sehr breites Publikum erreichen müssen. Aber auch dieses Publikum in der Provinz hat sich ja in den vergangenen Jahrzehnten verändert und ist auch selten noch äh, zum Beispiel rein deutschsprachig. Ich glaube, dass alles, was sozusagen diese Frage aufbringt, was denn eigentlich das gemeinsame Erlebnis Erlebnis im Theater ist, ist das wirklich nur noch an die deutsche Sprache gebunden oder gibt es da Zwischenformen, gibt es Formen von, ja, durch Theater entstehender Erkenntnis jenseits reiner Begrifflichkeit zum Beispiel. Das sind so Dinge, die, glaube ich, auch die Provinz sehr umtreiben und die sich dann ja vielleicht schönerweise, das wäre jedenfalls ein Wunsch, den ich hätte, dann auch widerspiegeln in so einer erneuerten Struktur so eines Theatertreffens. Ich weiß gar nicht, ob es dafür einen Schwerpunkt Osteuropa geben muss oder so. Das ist äh, sicherlich noch mal eine Detailfrage. Aber diese Öffnung, äh, die letztlich auch bedeutet, man hinterfragt den Kanon, den textlichen Kanon, den sprachlichen Kanon, das ist ja genau das, was unsere Zukunft auch
0: betrifft. Also da würde ich jetzt mal sagen, da sind wir wahrscheinlich der Chor also diese Diskussion Kanon äh, haben wir ja schon auch sehr oft geführt, auch hier im Theaterpodcast. Mich treibt allerdings auch die Frage um, warum jetzt speziell Ost-Mitteleuropa, also warum jetzt nicht äh, wirklich dann weiter den Blick öffnen, wir sprechen alle Englisch, also kann man einen anderen Raum gucken, also... War das jetzt aufgrund dieses Leitungsteams, dass man gesagt hat, wir können eigentlich gut zusammen vielleicht arbeiten und deswegen fokussieren wir uns jetzt sprachlich gesehen erstmal jetzt darauf? Oder warum dieser Fokus Ost-Mitteleuropa? Das ist ein
2: Gedanke von Matthias Pees tatsächlich, der sich ja dann auch gerne im Herbst nochmal mehr dazu sagen wird, (lacht) dass aber diese... Entscheidung schon naheliegend ist, finde ich, zu sagen, es gibt eine bestimmte Vergleichbarkeit der Theaterstrukturen und der Theaterlandschaften, auch gerade was die Förderstrukturen angeht. Also im Sinne von, wie wir es jetzt schon öfter benannt haben, eben auch Stadt- und Staatstheater und sowas wie freie Szene nebenher und das ist eben tatsächlich in vielen uns sozusagen jetzt aus deutscher Perspektive gesehen östlich angrenzenden Ländern, wie beispielsweise Polen, der Ukraine, den baltischen Staaten, Tschechien, so, das ist eben da tatsächlich gegeben. Und es gab ja viele Jahre, würde ich scha- sagen, schon eine Frage, ob jetzt und wie jetzt mal das Theatertreffen internationalisiert werden könnte oder sollte. Also aus meiner Perspektive ist das fast sozusagen als Angang jetzt mal so ein bisschen überfällig. Und dann aber zu sagen, okay, wie machen wir das jetzt und wie bleiben wir trotzdem in einer Art von relativen Vergleichbarkeit bei aller Öffnung, das ist, denke ich, erstmal so die Frage, die wir uns gerne stellen, die wir gerne angenommen haben von Matthias
1: Pees und die wir auch gerne weiter bearbeiten werden. Wann seid ihr denn eigentlich angefragt worden? Also ich bei mir läuft immer so die Zeitleiste mit und ich kann mir das noch nicht so ganz erklären, weil du einerseits sagst, ihr habt euch schon Regeln gegeben, dann hast du aber vom ersten Austausch gesprochen, ihr kennt euch teilweise, aber nicht alle zusammen. Also da ist ja sehr, sehr viel in Bewegung, wie du auch jetzt mal wieder betont hast. Wann seid ihr denn angefragt worden und auch gestartet, inhaltlich oder gedanklich? Das ist
2: ein Prozess, der irgendwann Anfang des Jahres begonnen hat, aber tatsächlich nicht mit mir, sondern mich hat die Frage dann aus Polen sozusagen erreicht. Und dann haben wir seit März immer mal wieder mit Matthias Pees gesprochen. Seit Mai, würde ich sagen, steht die Konstellation irgendwann, also wirklich sehr, sehr kurz. Und genau, diese... Regeln, Also ich, ich sehe sozusagen mich, um jetzt nicht alles nur so komplett im Nebulösen zu lassen, so ein bisschen ermutigt, Dinge zu verraten, die vielleicht jetzt auch wirklich, also vielleicht ist das wirklich übermorgen auch alles nochmal wieder ganz anders. Ich lege jetzt keine Hand für ins Feuer.
1: <lacht> Und diese Regeln sind diese zwei, weil, also Inga, das, das sind würde ich noch nicht und, mal, Entschuldigung, noch nicht okay. mal als Regeln
2: ausgesprochen okay. oder so. Also ah. wenn ich sie jetzt, nein, es mhm. sind keine Regeln auf irgendeinem Papier bisher mhm. formuliert oder so. Es ist so, so. Wir, wir leben noch nicht mal alle in der Stadt. Ne? Mhm. Also eine Kollegin zieht, glaube ich, just heute zurück nach Berlin.
1: Mhm aus Bremen.
0: Herzlich willkommen Martha. Und wir pendeln jetzt immer ein bisschen zwischen Theatertreffen und dem großen Thema Leitung im Team oder kollektive Leitung, die euch jetzt ja nicht betrifft, wie wir schon gelernt haben, weil ihr euch nicht als kollektiv versteht. Inga, ihr macht das jetzt seit zwei Jahren, du hast das ganz schön beschrieben, wie ihr gestartet habt und was ihr euch da vorgenommen habt. Was würdest du denn für eine Art Zwischenbilanz ziehen, wenn du schaust, was in den zwei Jahren so passiert ist, was euch gelungen ist, wo es Probleme gab, wo ihr vielleicht auch noch mal nachsteuern musstet. Vielleicht kannst du da ein bisschen von deinen Erfahrungen erzählen. Ja,
3: ich meine, wir machen das jetzt seit zwei Jahren. Das waren allerdings auch zwei Corona-Jahre. Das ähm, Hm. hat man ja schon gar keine Lust mehr zu erwähnen. Aber es ist natürlich trotzdem nicht unrelevant dafür, wie sich so ein Start anfühlt und äh, was man wirklich umsetzen kann von dem, was man sich gedacht hat. Wir haben jetzt eigentlich Ende der Spielzeit schon das Gefühl gehabt, wir haben einen ganzen Teil auch so überwunden, was diese Schwierigkeit betrifft und haben wirklich das Gefühl gehabt, an einem richtigen Theater zu sein. Und auch zu spüren, dass das, was wir da so erstmal strukturell versuchen, auch irgendwie ja, spürbar ist. Von dem, wie sich die Leute einbringen können, wie wir jetzt so ins gemeinsame Arbeiten kommen, auch vor allen Dingen inhaltlich arbeiten können. Weil darum geht es ja eigentlich, künstlerisch zu arbeiten. Und ich würde erstmal als Bilanz ganz klar sagen, dass wir alle sehr froh sind, das so zu machen. Also wir haben irgendwie eigentlich in erster Linie... Gute Erfahrung miteinander. Das heißt überhaupt nicht, dass das irgendwie konfliktfrei ist oder so. Aber wir streiten uns auch nicht über ähm, alles Mögliche oder andauernd. Also eigentlich sind wir ähm, an ganz vielen Punkten des Alltags und vieler Entscheidungen ganz oft d'accord miteinander, ohne da irgendwie wahnsinnig lange über Dinge reden zu müssen. Und an den Punkten, an denen es dann halt wichtig ist, zu diskutieren, tun wir das auch und nehmen uns die Zeit dafür. Und ich glaube, dass dieser gesamte Prozess letztlich natürlich ein großer kommunikativer Prozess ist. Ein, ein, ein Versuch, wirklich Transparenz zu leben. Das heißt also, Entscheidungen erstmal mal gar nicht zu treffen, sondern vor allen Dingen erstmal die Leute zu hören, die es betreffen könnte, die Entscheidung Und dadurch einfach viel, viel Aufwand zu betreiben, Leute auch in Verantwortung zu bringen, wenn sie sich sozusagen ähm, dann auch Entscheidungen selbst irgendwie untergeben müssen, so Das ist äh, das, was wir die ganze Zeit versuchen und was, glaube ich, ganz wesentlich ist, ist, dass wir tatsächlich nicht so klare Ziele im engsten Sinne haben, sondern uns eigentlich möglichst prozessorientiert über Dinge unterhalten, also möglichst viel praktisch anschauen und nicht so sagen, wir möchten das jetzt äh, schaffen, sondern... Was ist das Problem und wie lässt es sich lösen? Wer hat dazu am meisten Verstand? Wer weiß dazu am meisten? Das Mhm. heißt, wir bauen ganz viele Arbeitsgruppen, eben auch nicht nur bestehend aus Leitungsmitgliedern und versuchen konkret Probleme zu lösen.
0: Schönes Stichwort, Probleme lösen. Wie ist es mit der Verantwortung? Also wir sehen ja gerade, das ist jetzt vielleicht aus einem anderen Bereich, aber die Dokumente in Kassel, Ruhr in Krupa, wir wissen, da ist eine große Debatte im Gange. Und die Frage ist, wer übernimmt welche Verantwortung? Wie ist das, wenn so ein Vierer-Team halt Entscheidungen trifft? Die haben ja auch, Inga, du hast ja schon gesagt, dass das nicht im Konsens geschehen muss. Wenn dann beim Ende der Spielzeit oder nach, weiß ich nicht, bestimmter Zeit, zwei Jahren, dann äh, die Auslastung total in den Keller gegangen sein könnte. Wie ist das, wenn dann jemand kommt, so ihr vier, das ist ja nicht gut gelaufen. eure Das alles, was ihr da gemacht habt, das hat irgendwie nicht gefruchtet. Sind dann immer alle vier verantwortlich oder kann man sich dann zurückziehen und sagen, ja, ich wollte ja was ganz anderes, aber die drei, die hatten jetzt darauf Lust. Wie ist das bei Nee, euch? die Entscheidung tragen wir zu viert.
3: Das ist ganz mhm. eindeutig so und ich glaube, das ist auch zentral. Also selbst wenn wir, da, wenn wir da unterschiedlicher Meinung wären, dann muss man, wenn es gerade sich um wichtige Entscheidungen dreht, sowieso so geschickt sein, das vorher so stark mit den äh, Kolleginnen und Kollegen zu diskutieren, dass im Grunde vorher klar werden konnte, ob äh, das alle mittragen und... Wenn das irgendwie mal nicht der Fall sein sollte, dann muss man es trotzdem tun.
1: Ja. Es gab jetzt gerade in der Süddeutschen Zeitung heute einen Artikel von Peter Laudenbach und anderen über die Frage von kollektiven Leitungen, in dem übrigens auch diese Begriffe Team und Kollektiv sehr durcheinander gehen. Also es ist nicht trennscharf, beziehungsweise diese Unterscheidung, die ihr, ihr genannt habt, ist da auch aufgeweicht. Aber da heißt es, kollektive Leitungen, die ja gerade sehr en vogue sein nach diesen ganzen Machtmissbrauchsdebatten, die wir auch im Theater-Podcast begleiten, seit es uns gibt. Das sei eigentlich kitsch und naiv, wenn man sozusagen kollektiv führen würde. Man würde sich um alles das bringen, was eine Organisation eigentlich irgendwie entlastend macht. Es gibt verbindliche Strukturen, es gibt formelle Rollen. Jeder weiß sozusagen, wo der Platz ist, wenn man irgendwie als Finanzchef und Forschungsleiterin irgendwas ausdebattiert, ist total klar. Man macht das nicht irgendwie als Franz und Rita, sondern ähm, man tut das eben in dieser Funktion. Wie seht ihr das? Wie würdet ihr darauf reagieren? Wie... Passt das auch zu dem, was ihr als Team begreift, Inge? Also naiv können wir in unserem Job gar nicht sein. Ich wüsste gar nicht,
3: wie wir das machen sollten. Also das ist, das ist ja mittlerweile so eine Aufgabe, die irgendwie so viele strategische Überlegungen beinhaltet, in jede Richtung, der Kommunikation, der Planung, einer gewissen Form von Kulturlobbyismus, einer Diskussion mit Städten über die Bedeutung von Kunst. Also wie man das naiv tun kann, wüsste ich jetzt echt nicht. Insofern weiß ich jetzt gar nicht genau, wohin diese Überlegung führen sollte. Nee, ich glaube, dass wir unsere Rollen und Aufgaben einfach nur expliziter formulieren. Also wir verlieren ja nicht die Aufgabe, sondern wir versuchen sie zu gestalten. Das ist für, für mich eigentlich so die Hauptaufgabe. Ich finde, wir sind da teilweise in Strukturen, die ohnehin schon relativ viele ähm, Vorgaben mit sich bringen. Also wir am Theater Basel können nicht einfach frei Haus ähm, sowieso machen, was wir wollen, sondern es gibt ja sozusagen eine Geschichte dieses Hauses. Es gibt eine Geschichte äh, der künstlerischen Prozesse. Es gibt einen Riesenapparat, der Technik heißt. Und insofern gibt es sowieso immer Strukturen, in denen man sich erstmal so gut auskennen muss, dass man sie ähm, auch wirklich gestalten, nutzen kann. Dafür, finde ich, ist Leitung da.
0: Auf jeden Fall ist Leiten im Team ein Trendet derzeit. Wir hatten auch mal ein paar zusammengetragen, die jetzt eigentlich in den letzten Wochen äh, bekannt geworden sind. Es gibt ein Leitungsduo, ein neues, dann am Theater Rampe in Stuttgart. Die komische Oper in Berlin kriegt eine Mann-Frau-Doppelspitze. Das Schauspiel Essen segelt in Zukunft unter einer Doppelspitze von zwei Frauen. Ich glaube, Halle kriegt 2023 auch eine weibliche Doppelspitze. Das Wiener Schauspielhaus startet mit einem Viererteam. Fällt dir noch was ein? Habe ich was vergessen? Jetzt aus die Berlinale wird auch von, von genau. zwei Leuten geleitet. Also das ist, allen halben sieht man das. Und vielleicht muss man jetzt ein bisschen Zeit ins Land gehen lassen und den allen mal die Zeit geben, das auszuprobieren und dann vielleicht noch mal Bilanz ziehen.
1: Wobei wir natürlich hier mit zwei Vertreterinnen sprechen, die aus einer Teamleitung kommen und sich dafür auch sehr bewusst entschieden haben. Es gibt natürlich auch die anderen Fälle. Also gerade geht Dortmund äh, ein bisschen durch die Presse, weil da sozusagen ein Teil dieses Leitungsduos gerade gegangen ist. Nicht im Unfrieden, aber eben tatsächlich nicht mehr in dieser Verantwortung steht in der Doppelten. Und äh, zum Beispiel auch im Gorki-Theater, wo Shermin Langhoff und Jens Hilje z- zusammen angefangen haben. Ja. Und Jens Hilje dann relativ still verschwunden ist und wir da jetzt auch eine Einzelintendanz haben. Also es ist kein Modell wahrscheinlich, das irgendwie durch das Austarieren von Konflikten automatisch dazu führt, dass alles besser läuft, sondern manchmal scheint das auch eine Rolle rückwärts nochmal zu geben. Ich wünsche euch aber natürlich, Caroline und Inga, dass das bei euch alles klappt. Ähm, Inga, ne, ihr habt euch ja schon durchgekämpft, zwei Jahre. Caroline, in euch einen guten Start hier im September. Danke.
3: Ich glaube auch zu dieser Frage,
1: ist es ein Trend. Ich wüsste umgekehrt im Moment wenig Leute, die
3: sowas alles alleine machen wollen. Und das hat sehr viel damit zu tun, dass das natürlich einen hohen Druck gibt auf diesen Theatern und der Frage, ob die in der Mitte, also irgendwie dastehen, wo Menschen sich auch wirklich treffen wollen und wo sie einander begegnen wollen und ob man das schafft, sozusagen auch zum so, so im Kern zu behalten als Aufgabe. Also eine große Aufgabe für die Gesellschaft letztlich auch. Und ich glaube, da braucht es echt viele kompetente Leute. Insofern kann man da gar nicht gut genug
0: aufgestellt sein. Euch beiden also nochmal ganz herzlichen Dank, dass ihr hier wart, beziehungsweise zugeschaltet wart. Inga Schunlau und Caroline Hochleichter. Und ja, im September, da gehen wir wieder aufeinander zu, Caroline, und dann wissen wir mehr, was da wird mit dem Theatertreffen. Ich wollte noch anmerken, dass ich dachte, es ist ja vielleicht auch ganz schön, dass schon so eine Debatte da ist, auch wenn Inga die jetzt vielleicht dann schon ein bisschen zu überkritisch fand. Aber das ist ja auch was, was ihr mitnehmen könnt, wo ihr gucken könnt, was da offenbar wunde Punkte sind und wo man dann vielleicht schon auch, dass man mitdenken kann. Absolut. Und das ist was, was man auf jeden Fall äh, gerne
1: ernst nimmt. Der Wunschzettel hat heute ein paar mehr Einträge bekommen, (lacht) dass ich neue Viererleitungen beim (lacht) Theatertreffen. Schön, dass ihr da wart. Vielen Dank. Danke auch. Ja,
0: danke auch von mir. Vielen Dank. Das war der Theaterpodcast. Ausgabe 48 mit Elena Philipp und mit mir, der Susanne Burkert. Und jetzt müssen wir noch eine kleine Neuerung verkünden. Wir gehen jetzt im August in eine kleine Sommerpause, wie die meisten Theater und danach werde ich mich zweimal vertreten lassen von lieben Kollegen von André Mumot und von Janis Elbira, die dann mit dir, Elena, zusammen den Podcast machen, weil ich eine kleine Auszeit nehme, aber im November bin ich wieder da und der nächste Podcast, der erscheint im September dann eben mit einer etwas veränderten Besetzung, aber irgendwann ist dann wieder alles beim Alten
1: Ich werde dich vermissen. Wir haben heute gelernt, neue Perspektiven wird auch auch. gut. Mal gucken, wie
0: das danach dann ist. Wir machen das dann im Team einfach mit vier vier Leuten und tauschen uns immer aus. Theater-Podcast-Team. Vielleicht entwickeln wir uns da auch weiter. Wir schauen mal. Also, Elena, ich werde dich auch vermissen. eine gute Zeit, Susanne. (lacht) Dankeschön. Euch allen auch eine gute Zeit. Danke fürs Zuhören und wenn euch der Theater-Podcast am Herzen liegt und gefällt, dann bitte liked ihn, wo immer ihr ihn findet, abonniert ihn und und empfehlt ihn natürlich sehr gerne weiter und Anregungen, Meinung, Kritik geht auch immer per E-Mail zum Beispiel an
1: theaterpodcast deutschlandradio.de Wir freuen uns auch über Themenvorschläge, wir haben davon schon sehr profitiert und ähm, gute Vorschläge hier reinbekommen, mhm. also gerne, gerne immer schreiben.
0: Genau, und natürlich auf der Seite von Nachkritik, da kann man ja unter dem Podcast auch selber seine Kommentare schreiben. Da könnt ihr euch auch äußern. Wir freuen uns jedenfalls von euch zu hören. Einen schönen Sommer euch allen und dann bis zum Herbst. Bis dann. Tschüss.